0: Foi Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, feito totalmente de casa. Comigo, Gustavo Hoffmann, sempre ao lado de Guilherme e E os playoffs, já temos séries definidas na NBA, confrontos definidos pela segunda rodada dos playoffs. Séries abertas, outras bem encaminhadas. Passaremos por todas elas, Gui, tudo bem? Tudo bem, Gui, tudo ótimo.
1: Também de casa aqui, passando um pouquinho de frio, mas...
0: Estamos tendo jogos que nos aquecem, hein, U? É, tem cada jogo espetáculo. O que fez o Luca Doncic? Como não amar Luca Luka depois <risos> do que ele fez nessa última partida? Que coisa espetacular. E o Gui tem boas histórias dessa transmissão também. Fique ligado aqui até o final do Na Quadra para você saber de tudo. Lembrando, você pode ouvir o Na Quadra através do site da ESPN, o espn.com.br barra NBA, Diretamente pelo Spotify ou também pelo canal da ESPN Brasil no YouTube. Então, não sei como você agora está ouvindo ou assistindo o podcast, saiba que você tem todas essas formas de acompanhar o Na o podcast de basquete semanal dos canais ESPN. Vamos lá, então, de três divisões aqui: séries definidas, séries encaminhadas e tudo aberto. Começamos pelas séries definidas, onde o Boston Celtics atropelou o Philadelphia 76ers, fez 4 a 0 sem dificuldade e o Brett Brown não é mais técnico do Sixers. Exato, eu acho que o, o trabalho que fez o Boston em toda a série,
1: defensivamente, principalmente, né? porque eles, eles sabem que tem uma, uma deficiência uh, dentro do garrafão com o Daniel Tais e o Enes Cantor, o Daniel Tais por questão de centímetros, né? E o Cantor por questão de lateralidade, que não consegue, não tem mesmo a mesma capacidade para defender tão bem assim. Mas eles, no trabalho de equipe, foram sensacional. Ah, mas o Embiid teve média de 30 pontos e 10 rebotes. Não importa. O que importa é o resultado. Às vezes você trabalha com isso. Você sabe que, que o melhor jogador Sim. vai fazer 30 pontos. Né? Mas você tira os outros do jogo. E foi exatamente o que Boston fez. Você tem aí, e no ataque a bola girando, o jogo de pick and roll, espetacular. Eu fiz até um vídeo essa semana no ESPN.com.br, no blog de Giovanoni. Lá você tem explicando como o Daniel Tais trabalha essa situação de pick and roll. Ele acaba fazendo dois bloqueios em um pick and roll só. É sensacional o trabalho deles. Por, por, por Filadélfia, eu acho que pagou o preço de lesões, equipe mal montada, equipe mal treinada. É, foi um é, então, combo. É um
0: pacote completo, né? Pacote completo. Porque, porque muita gente vai falar, ah, mas o time foi desfalcado demais para essa série. Mas já, já era uma equipe que não passava confiança
1: antes. Não, é porque assim, é, hoje na NBA, na NBA que a gente tá vendo, né, Gu, São muitos arremessos de três pontos. E aí Sim. você tem três estrelas da equipe que não são chutadores de elite. Um nem chuta, que é o Ben Simmons. Hum. É, e os outros dois, que é o Joel Embiid e o Halford, são pivôs que têm um bom arremesso é. de três pontos, mas não é o principal deles. Né? então você precisa é, montar melhor essa equipe, né? e não foi o que fez o Filadélfia. Você tem bons jogadores, mas quem que cria ali de situação de um contra um? Ah, o Ben Simmons criaria, criaria, mas no playoff o que, que o defensor dele ia fazer? Ia dar dois metros para ele, três metros e, é. e aí fica mais difícil para bater para dentro. Fica difícil de criar os outros. Você não tem alguém de, mesmo em situação de pick and roll para criar uma situação de vantagem para o ataque e você explorar melhor isso. Então por isso que eu acho que é mal montado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que as mudanças não param por aí no Brett Brown. Eu acho que vem mais coisa pela frente, Igor.
0: Na outra série definida, pela Conferência Leste também, Boston, o Toronto Raptors fez 4x0 no Orlando Magic, sem surpresas, né? sem nenhuma novidade nesse caso.
1: A, a surpresa é que eu achava que o Brooklyn ia ganhar um jogo. né? Eu vou até começar falando um pouco
0: do Brooklyn, que eu gostei do que eu é, vi. Eu falei Orlando, eu falei Orlando né? Eu falei, Orlando, 4x0 no Brooklyn. Falei, falei, 4x0 no Brooklyn. No Brooklyn, perdão. no Brooklyn. O Orlando ganhou, o Orlando tirou um joguinho de Milwaukee, <risos> aí é. vai falar
1: depois. Pois é, eu, dei, eu nem prestei atenção pra mim, saiu o Brooklyn mesmo. É, mas a equipe do Brooklyn é, vem surpreendendo nessa bolha, né? Porque eles sim, muitos de, desfalcados. né? Sem o Kevin Durant, que já sabia, é. mas aí não teve o Kerry Irving, não teve o Spencer de e o DeAndre Jordan, que são quatro titulares, gente. O time que vem, quase a gente vai ver. Titulares, não tem jeito. Mas aí você vê um Carlos Laverde jogando muito bem, a equipe rodando muito bem a bola, Joe, Joe Harris, o Luau Cabarro. Acho que ninguém nem, nem sabia quem era, né? Eu, eu, pelo menos, não conhecia muito, tive que estudar um pouquinho sobre ele, jogando muito bem. Né? E, e agora já começaram os rumores. Que, como a gente já falou aqui algumas semanas atrás, Gu, o Nets vai atrás do Popovic. Se vai conseguir ou não, são outros 500, né, mas é um um objetivo importante. Mas vamos falar de quem ganhou, né, o Toronto parece um reloginho, no ataque você vê que a bola gira, que é uma beleza, sempre procurando o melhor arremesso, sempre mantendo as vantagens criadas por alguma situação, ou de pick and roll, ou de um contra um, defensivamente os caras, um pelo outro ali, você vê um um esforço danado coletivo, os caras não param de correr nunca, né. Preocupação para o Toronto agora. Caio Lowry torceu o tornozelo no, no, é. no jogo 4. A gente ainda não tem informações. Estamos gravando na terça de manhã. Pode ser que quando você ouça já tenha alguma atualização aí. Mas ainda não temos informações de qual a gravidade da torção dele.
0: Pode ser um desfalque bem importante para a próxima série que tá para chegar, Gugu. Pois é. Projetando essa próxima série agora. Vamos imaginar que o Caio Lowry esteja à disposição ou seja, os dois times é, completos. Vai ser uma série equilibrada até pelo que Boston mostrou agora?
1: Eu acho que vai ser muito equilibrado, Gu. É, a gente está vendo aí Jason Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker é. jogando num nível espetacular. Uh, o Brad Steven é um excelente treinador e que sabe tirar o melhor dos seus jogadores tecnicamente e taticamente. né? Mas a gente não tem, uh, para mim, por bem pouquinho, assim. mas o favorito é o Toronto. Eu acho que é uma série Sim. de 4x3 para Toronto. Eu acho que a questão do do peso de... Experiência de campeão, que a gente fala, né? Experiência de campeão e sem pressão. Quem quem tem pressão é quem não ganhou ainda, né? E eu acho que isso pode pesar nessa diferença aí que a gente quase não tá vendo entre as duas equipes. E e eu acho que Toronto, Nick Nurse também, um ótimo estrategista, vai saber tirar principalmente o Kemba Walker do jogo, que é um cara que coloca todo mundo em ritmo... É, então, mas é, é uma
0: série que a gente vai se divertir muito, sem dúvida alguma. Mas olha só que engraçado o Gui, você falou, né? Toronto não tem pressão. Caramba, Toronto é o atual campeão, vai jogar contra um time que tem uma base de estrelas jovens ainda, né por mais que a gente veja a cada jogo, o Jalen Brown e o Jason Tatum é, mais maduros, duas das três principais estrelas do time são jovens, né? Mas a pressão maior está do lado de Boston. Exato. É porque, assim, é, não tem a pressão porque... Porque tem toda... não tem o Kawhi, Exatamente. né? Exatamente. Essa, é, essa, é, essa é, a, é a frase simples, né? Exatamente.
1: É toda aquela história do Kawhi Leonard. Ah, o Toronto ganhou porque tinha o Kawhi Leonard. Não é bem assim. Quer dizer, a gente já está vendo que não é assim totalmente, né? É. É que tinha uma equipe... E aí, sim, você tem uma estrela que se destaca é, porque tem um sistema de jogo muito bom também, né? É, mas, assim, eles já estão... Né, tava todo mundo esperando que a ah, Toronto vai ser o sexto, o quinto da Conferência Sim. Leste, vai ser legal, uma ótima temporada e os caras estão assim, além disso eles têm essa motivação de, de provar para todos que não, não foi só o Kawhi, e o Lebron deu uma entrevista falando exatamente isso falando, o Toronto não foi campeão por causa do Kawhi o Toronto foi campeão porque é um time exatamente isso que a gente tá falando aqui agora né? então Sim. você vê o, o, um dos principais adversários né? tudo bem que tá numa outra conferência reconhecendo todo o mérito dessa equipe. Então, Toronto é gostoso de assistir, cara. Tipo, nem de trabalhar, lógico que a gente quer estar sempre fazendo jogos, mas de você sentar realmente no sofá, pegar um petisquinho
0: ali, uma geladinha e só curtir os caras jogando, porque é bem legal de ver. Outro time que jogou demais nessa primeira rodada de playoffs foi o Miami Heat. Falei do atropelamento do Boston para cima do Philadelphia, Miami também passou por cima do Indiana. Exato, Gu. Acho que a gente até fez uma nos nossos podcasts de previsões
1: aqui, a gente falou que seria uma série equilibrada nos jogos. Você vê que todos os jogos foram mais ou menos ali, muito parelho e tal. Só que você tem uma equipe com o Miami, que você tem um um jogador campeão experiente, André Godala, que vem do banco e e dá uma tranquilidade para esse time. Você tem o Jimmy Buckets, que gosta de jogo pegando fogo. Drag, que acabou agora tá jogando de titular, né? O Kendrick Nunn teve que sair da bolha e aí o exposto já colocou o drag titular e já não vai, provavelmente não vai mais tirar ele dali, porque é o jeito que ele tá jogando. E aí você tem dois jovens, né, que estão realmente matando a pau: Tyler Hill e Duncan Robinson estão com a mão quente e a maneira com que o, a bola gira a, aí na equipe do Miami parece que eles estão sempre livres, parece que eles estão sempre em condições, mas isso é, é, é trabalhado, né? Vocês, é. Você faz com que a defesa pareça um cobertor curto, então você <risos> leva a defesa para cá para você arremessar do outro lado. Né? E, 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 coincidentemente, está sempre lá, Tyler, Hero, Duncan, Robson pronto para meter essa bola. É, e, além disso, defensivamente, você tem uma equipe que troca muito, tem, é, consegue é, fazer um match-up muito interessante porque você tem um Ben Adebayo que é muito flexível, né? Ele consegue marcar o armador, ele consegue marcar o pivô, muito atlético. Olha, já tem até uma tuitada nessa semana aqui. É, esse time do Miami pode e eu acho que tem muitas chances de ganhar do
0: Milwaukee na próxima rodada. Pois é, então. É, esse, esse acho que é um dos tópicos principais para a próxima fase dos playoffs. A gente tem muito a falar da primeira ainda, mas já indo então para as séries encaminhadas, né? Milwaukee 3. Orlando 1. Todo mundo se surpreendeu com aquela derrota inicial, aquela derrota no primeiro jogo da série do Milwaukee para o Orlando. Depois são três vitórias seguidas e a tendência, eu pelo menos acredito nisso, que o Milwaukee fecha agora no quinto jogo, vai fechar em 4x1. Daí vai ter o Miami Heat pela frente. Essa, essa dúvida que paira sobre o Milwaukee Bucks parece que aumenta quando você vê pela frente um time tão forte, tão organizado que movimenta tão bem a bola como o Miami Heat. Boa,
1: alguns pontos. É, primeiro, a derrota no jogo 1 um, ali contra o Orlando, acontece sempre. No ano passado, o Toronto perdeu o primeiro jogo, também pro Orlando Magic, da, da primeira rodada dos playoffs, e acabou sendo campeão. Depois fez 4x1 e acabou sendo campeão. É, então, às vezes acontece, tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de achar que, ah, não, isso aqui vai ser tranquilo, aí toma um susto, pronto. Foi o que aconteceu, a meu ver, com o Milwaukee. Preocupa, o Middleton não está jogando bem ainda. Isso preocupa é. um pouquinho. Estava preocupando um pouco a defesa, porque tinham fechado, a equipe do Milwaukee sempre fechou muito bem o garrafão e no primeiro jogo tomou um baile dentro do garrafão depois se ajustou, né? Uh, então isso, acho que o Milwaukee deu meio uma ajustada. Por que, que eu acho que preocupa tanto? Por causa do matchup de, de, de defensivo do Miami com o Milwaukee. Você tem um Ben Adebayo que consegue defender muito bem o Antetokounmpo. vai parar o cara, vai deixar o cara zerado, menos de 10 pontos, não, não vai acontecer isso gente, não é, não é assim que funciona mas ele vai limitar o cara, o que, que ele faz? ele consegue com que a defesa do Miami faça menos ajudas e o Yannis tenha que ou decidir sozinho com bolas contestadas pelo Ben Adebayo que é um bom defensor, ou ele não vai conseguir colocar os caras em ritmo né? ele consegue
0: segurar o Yannis num contra um mais do que outros jogadores dá né? mais resistência, né? né?
1: exatamente Sim. dá mais resistência né? Então isso já vai ser um problema.
0: E defensivamente,
1: a equipe do do Milwaukee protege muito bem o Garrafão, mas é a equipe que mais deixa os adversários arremessarem de três pontos. Nós estamos falando de uma equipe que está arremessando muito bem de três pontos com os dois jovens que eu acabei de falar, o Draghi muito bem, e até o Jimmy Butler, que durante a temporada regular estava com aproveitamento de 24%, agora está metendo as bolas de três. Quer dizer, então olha, olha só como está se desenhando essa série, né? E e, e, e eu acho que a profundidade que que o Milwaukee tinha, e tem vantagem sobre as outras equipes, contra a Miami não tem tanto. Porque você está vindo aí do banco o Kendrick Nan muito bem, o o Igor nem se fala, você tem o Kelly Olenic também que sempre ajuda, sabe o lugar dele dentro do time. Então você tem uma rotação grande para esse time aí do, do Miami, que pode complicar e vai complicar bastante, se não derrubar a equipe do Milwaukee.
0: Pois é, essa segunda rodada de playoffs, se a primeira rodada foi sem tantas emoções assim no leste, diferentemente do oeste a segunda com certeza vai ser bem mais equilibrada, mudando agora então de conferência, saímos do leste vamos para o oeste nas séries encaminhadas, outra que começou com um susto e agora 3x1 para o Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers, no quarto jogo LeBron James jogou demais e se tornou apenas o quarto jogador na história de 35 anos ou mais, a conseguir marcar 30 pontos em até 30 minutos de jogo na pós-temporada. Os outros foram Ed Johnson pelo Houston Rockets em 1997, aos 38 anos, Karim Abdul-Jabbar em 87, pelos Lakers, e o Dan Eisel pelo Denver Nuggets em 1984, com 35 anos. O mais velho de todos aqui foi o Karim, com 40 anos, uma lenda da NBA. O Lebron, então, desde o Karim... Dos Lakers, desde o Karim, não tinha um jogador com essa marca. Quem não foi tão bem assim foi o Anthony Davis, que teve inclusive a série de 15 jogos dele com pelo menos 20 pontos e 10 rebotes na pós-temporada, interrompida. A maior série nesse, nesse sentido da história é a do Shaquille O'Neal, de 2002 a 2004, foram 19 partidas com a camisa do Los, An- do Los Angeles Lakers apesar do Damian Lillard, são times de tamanhos diferentes hoje na liga, né? Demais, Gu, demais.
1: Eu acho que esse jogo número 5, número 4, você falou aqui, eu acho que o torcedor do Lakers fica um pouquinho mais aliviado. Né? Por é. quê? Porque, por mais que o Anthony Davis não tenha jogado bem, essas coisas não me preocupam quando o time joga bem. Sim. Porque o Anthony Davis, beleza, ele pode ter uma noite ruim, se o time tá jogando bem, ele vai o, o talento dele vai aparecer, né? Agora, do jeito que o Lakers jogou, principalmente os dois primeiros jogos, né? a bola muito parada na mão de Lebron, de Anthony Davis, facilitando um pouco para a defesa do, do Blazers, que não é lá essas coisas não, hein? Quer dizer, Sim. melhorou um pouquinho com o Nirk, o Collins também tinha voltado, mas já, já tá fora de novo, <risos> uh, mas não é uma grande defesa e a equipe do Lakers tinha se complicado. E agora aos poucos se, aje- se ajeitando. Tudo bem que também, eu, eu acho que os jogadores estavam extra motivados pela mais uma homenagem ao Colby Day, né? dia 24 de um 8 especial, foi esse jogo, era. foi um dia especial, uniforme especial, e isso, sem dúvida alguma, motiva os jogadores, tanto que foi um atropelo. E o Lebron, é. com 30 pontos, 10 em 12 em arremesso de quadra, né, 10 assistências para ele, jogando de maneira espetacular. Você vê, a gente falava não, não me preocupa o Lebron jogar, fazer 10 pontos em um jogo, fazer 15 no outro, o Lebron ele vai chegar no nível dele. O que me preocupa era realmente a equipe estar tá jogando de uma maneira... É, ruim, né, era, não, não era prazeroso de ver jogar, você falava, nossa, mas esse é. time aí, realmente, né, e a equipe do Blazers tá acabando a gasolina, começou a gastar, teve que gastar muito cedo, uh, o Collins fora, agora o Lillard com uma lesão no joelho, que também a gente ainda não sabe qual que é a gravidade, se ele vai poder jogar o jogo 5 ou não, né, e, e eu acho que o, a equipe do Blazers já, já tem que começar a pensar na próxima temporada, né, eu acho que tem uma base boa de jogadores, pode rever alguns jogadores que vêm do banco aí para melhorar principalmente esse setor defensivo e ofensivamente só aprimorar aquilo que já tem de muito bom. Né? Você tem dois jogadores criadores de situação muito bons, que é o Lillard e o Macula, e você tem finalizadores excelentes como o Nurt, como o Carmelo, né? o próprio Gary Trent veio muito bem nessa série. Então,
0: acho que está bem encaminhado assim, então, já pensando nessa próxima temporada, projetando o um, 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 um Los Angeles fechando a série em 4x1 ou 4x2 eventualmente, vai? Mas deve fechar a série. E aí o Portland mais uma vez cai. Mais uma vez não vai longe. O que, que falta para esse time subir o nível? Torcedor, porque o torcedor no Portland olha e fala, caramba, vai continuar nessa toada e não vai mudar. Exato. O que que o Portland precisa fazer para subir o nível? para virar um contender? para realmente lutar pelo título da Liga? Porque tem uma das maiores estrelas da NBA, um dos melhores jogadores da atualidade, que é o Damon Lillard. Olha, Gu, eu se sou general manager, técnico, sei lá,
1: alguma coisa, que tem algum tipo de poder lá, é, a primeira coisa que eu faço, eu tento me desfazer do ração Whiteside. Ah, Sim. mas é o cara que é líder de toco da liga, é, cara grande. Defensivamente, ele é péssimo, ele é péssimo, por mais que ele seja o líder de toco ele fica muito dentro, fica uma defesa muito passiva e por muitos momentos dá a impressão que você está defendendo 4 contra 5, porque ele fica ah. lá paradão. Né? Então você precisa ter um cara que substitua o Nerkit e não seja uh, tão uh, maléfico para a defesa. Né? É, maléfico no bom sentido, hein, gente? Pelo amor de Sim. Deus. <risos> é, então, primeira coisa. E depois, lógico, você ter mais alguns jogadores, é, você vê, eles, ano passado eles perderam o Mohawkless e o Amino, que eram dois jogadores que ofensivamente, ok, né? Sabiam bem o lugar deles, mas defensivamente davam muito. Então você precisa desse tipo de jogador. Né? Vindo do banco, seja como titular, para você cobrir um pouquinho os outros e quando eles venham do banco, uh, não seja uma, uma desvantagem muito grande com os principais contenders. Uh, então eu acho que é isso. Uh, ofensivamente, você ter envolver, conseguir envolver mais os coadjuvantes, né? Uh, não só fica muito na dependência de Lille e macola Mas eu acho que é isso. O caminho é legal. Eu até... Falei, cara, eu gostaria mesmo de ver esse time saudável na temporada que vem. Com o Collin saudável, o o Nurkit saudável, o Lillard sem muitos problemas aí, mas todos eles saudáveis. Eu acho que isso é um time bem
0: interessante para a temporada que vem. Agora é o seguinte, a gente tem que definir. A gente saiu já das séries definidas. (risos) E agora a gente está na transição das séries que estão abertas. Aliás, das séries encaminhadas para as séries que estão abertas. Utah 3, Denver Nuggets 1, Denver 1. Três vitórias para Utah, uma vitória para Denver. Essa série entra no pacote de séries que estão encaminhadas ou vai para o pacote de tudo aberto? Para mim, encaminhadas, Gu.
1: Eu, eu é até, mesmo? Eu até apostava, que eu achava que Denver ia ganhar essa série, mas pelo que a gente está vendo aqui, na série não tem, eu não vejo nenhuma chance de Denver voltar. Alguns motivos. Primeiro deles, defensivamente, Denver tá muito mal. Sofre muito ainda a questão da falta do Will Barton e do Craig Harris, né, que não estão. Estão machucados e são dois jogadores de perímetros que defendem muito bem. E e o Jokic muito mal defensivamente, ele pode ir muito Sim. bem ofensivamente, mas ele tá quase que um a menos na defesa, né, não consegue segurar o Gobert, as ajudas que vem muito do pivô, ele não tá fazendo bem e a equipe do tá tá minando ele, lógico, tá vendo Sim. isso inteligente, um tá um pouco fazendo pra, na defesa. e outro ponto, Donovan Mitchell Donovan Mitchell e Mike Conley, vai vamos colocar o Mike Conley, o Mike não. Conley, que não vinha jogando a temporada inteira do jeito que todo mundo esperava que ele fosse encaixar nesse time parece que agora encaixou Está jogando muito bem. Depois do nascimento do filho, ele ficou de fora dos dois primeiros jogos. É, e voltou com mais de 20 pontos aí nos dois jogos. É, contribuindo demais para o ataque. Defensivamente é um ótimo jogador também. Mas o que o Donovan Mitchell está fazendo é espetacular. É, entrou para o clube... O clubinho seleto de Michael Jordan Sim, e Allen Iverson. É. Com, como os únicos jogadores a conseguir dois jogos de 50 ou mais pontos dentro de uma série de playoffs. Isso aí é, mostra... Uh, o tamanho e o potencial que tem ainda Donovan Mitchell na sua carreira. 23 anos, Gu. 23 só anos. é muito jovem, muito jovem. Pois. Enfim, então... Só, só citar rapidinho também. Você tem o Jamal Murray também, do é. lado do Denver, que nesse jogo, que eu, no último jogo que o Donovan Mitchell meteu ganhou 50 jogo, pontos. Né? 51 pontos. Ele ganhou o jogo 1. E nesse jogo de 50 pontos do Donovan Mitchell, ele meteu também 50. Sim. Então, também com 23 anos. Eu acho que a gente tá bem... É, 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 pros próximos 10, 15 anos nós estamos bem de estrela aí, viu,
0: Ah, mas sem dúvida alguma. Agora vamos então para séries onde tudo está aberto, tudo está indefinido. Começando pela série que todo mundo já imagina, já imaginava que seria assim. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O Houston abriu 2 a 0, parecia que ia encaminhar a série, mas o Oklahoma já empatou 2 a 2. Agora as coisas entraram no eixo, no eixo pelo menos que era o previsto para essa série. Né? Exatamente, eu
1: acho que a equipe do, do OKC uh, aos poucos foi encaixando a equipe, Tava so, sofre muito ainda com o Steven Adams em quadra, por quê? Porque ele não, não consegue defender os caras de perímetro e, e é. Houston joga com cinco jogadores de perímetro e atacando ele sempre, porque ele não, não consegue nem é, sustentar o, o, o homem dele um drible, então ele toma um corte muito fácil, aí não tem rotação cinco, né, que aguenta. é um corte seco, não tem rotação que aguente. Então tá sofrendo muito isso, e no ataque, que tudo, muita gente fala, ah, por que, que eu não, não tira vantagem e coloca o Steven Nadas no pivô e tal? Não é assim simples, não é, a gente coloca o cara lá embaixo da cesta e joga a bola pro alto. O cara, o, o Steven Nadas não é um jogador que tá muito acostumado a jogar de costas pra cesta. E quando joga, ele tá acostumado com um cara do tamanho dele. É. E muda muito a questão de referência... É de... isso, isso,
0: é legal explicar, né, que a, a forma como o pivô joga, pra ter a referência, pra escorar, pra saber a sua posição na quadra.
1: Exatamente. Bom, vamos lá. Pivôzão com pivôzão, quando vai jogar de costa pra cesta, ele fica meio que fazendo uma briga de força. É. Né? Ele quer, ah, eu sou mais forte que você? Não, você é mais forte que eu. Quando o cara vai jogar com um cara bem mais baixo que ele, o que, que o cara pequeno faz? Ele sabe que não pode brigar na força que vai perder. Então Sim. você tira o, o, o contato do pivô. Pra ele perder essa referência do contato. Então teve até um lance que o, que o Steven Nadas caiu no chão porque simplesmente o James Harden saiu, tirou o apoio dele e pumba, caiu. Acontece isso muito é,
0: isso. Isso que ia falar, né? Isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam, Exato. né? O cara abaixo sair de trás e o pivôzão cair, né? Cair, andar, muitas vezes anda. Porque né? é. tenta equilibrar, dar aquela
1: repicada no pé e anda. Né? E, então o Steven Adams é um jogador que vai muito bem em situação de pick and roll e de receber a bola em progressão. Ou naquela situação de drive and dish, né, que o jogador, o companheiro Sim. dele cria batendo para dentro, o homem dele vai ajudar, ele recebe a bola e faz. Nisso ele vai muito bem. Na situação de poste baixo, principalmente contra pequenos, ele não está tendo aproveitamento nenhum, muito baixo. É. Né? Então a equipe do, do OKC vai melhor com ele no banco, mesmo com o Nerley jogando de 5 lá, que é, é, também é um pivô, mas ele já vai um pouco melhor, já é um pouco mais a, a, atleta, a, Perdeu o Atlético, né? Do, uhum. que, do que o Steven Adams Vai melhor E principalmente quando colocou o Danilo Galinari de 5 né? Jogando aí, igualando um pouquinho Mas ainda com vantagem de tamanho pro KC Isso melhorou muito Então, E o Oklahoma é um time que vai muito bem Nos minutos finais Em jogos apertados É o time que mais ganha nessa situação, nessa temporada E nos dois primeiros jogos foi como? O, Denver, o, o Houston conseguiu abrir no, Principalmente no último quarto E não, não deu para pro Oklahoma recuperar os outros dois jogos seguintes que foi mais parelho aí você tem é, você joga com três armadores, né? Eles jogam com o Chris Paul, com o Shai Alexander e com o Dennis Roder e eles estão sendo espetaculares em final de jogo. Então tá muito é. aberto aí, é difícil de se falar quem vai ganhar.
0: E agora pro final do podcast eu deixei a cereja do bolo. <risos> Luca Doncic e o Dallas Mavericks empatando a série em 2x2 com Los Angeles Clippers com uma cesta da vitória, com um buzzer-beater espetacular, sem, sem medo, assim, de, de exagerar. É, falando da jogada em si, não foi, uma série, não foi um arremesso que fechou uma série, mas assim, um dos maiores arremessos buzzer-beater na história dos playoffs. Algo espetacular o que fez o Dontit. Tipo.
1: Não, sensacional. Igor, então eu vou contar aquela historinha que eu contei é, fora do ar para você aqui, porque esse jogo, para nós da transmissão, é, eu com o Romulo lá, a gente tava... Era uma tragédia meio que anunciada, porque o jogo era no mesmo horário da final da Champions, com o Neymar jogando, né, futebol, país, Brasil, país do futebol. E o Donte ainda era dúvida. A gente não sabia se ele ia poder jogar ou não por causa de uma lesão no tornozelo. Aos, bom, confirmaram o Dont, a gente, opa, Donte vai jogar, vai ser legal e tal. Cinco minutos, literalmente cinco minutos antes do jogo, deu uma notificação aqui no meu telefone, parece uma mensagem da. O Porzing dor no joelho. A gente, nossa, gente. Começa o jogo, o Donte ainda meio, né, testando Baleado. o pé, ainda não tava muito é, confiante ali. E isso, o time do Clippers aproveitou e ó, pumba, 20 pontos de diferença. E essa, esse era o cenário no segundo quarto de ah, ninguém vai ligar, que vai, o cara vai ligar, vai ver já o placar, era. já era, sem pôr zings. E aí o Don't nos brinda, o Don't e o Dallas, né? Acho que a equipe do Dallas é, melhorou defensivamente, nos jogos de, de antes dos playoffs eles estavam defendendo muito mal. E experiência do Carlisle também, né? Técnico campeão, consegue muitos anos como técnico, consegue fazer os ajustes é, de um dia para o outro, aí rapidamente com a equipe. Então, defendendo muito melhor. E o Donch nos brindando com uma partida de 40 pontos, 43 pontos, 17 rebotes, Sim. 13 assistências e mais a cerejinha no bolo. Né? Que a vontade de soltar um palavrão na transmissão era imensa, mas a gente não pois pode.
0: É. Você até falou, né, Gui? <risos> Poxa, deu vontade, colocou no Twitter, né? Deu vontade de mandar um PQP bem alto, né? Nossa, mas é que aquilo ali a gente tava
1: é, praticamente na atenção de quem tava na quadra, né? Porque Sim. a gente fica na transmissão ali concentrado também, é tudo é, diferente de quando você tá só assistindo o jogo, né? E acho que quem tava assistindo também tava na atenção. E foi sensacional ah. a bola que ele meteu. É, a gente, Eu até vou, vou procurar o lance direitinho, vou ver se eu consigo colocar no site da ESPN com alguns comentários de como chega na situação em que o Red Jackson vai defender o, o Lucadonte. Porque muita gente pergunta, por que, que o, o Kawhi não foi defender, o Paul George não foi defender? Na verdade, eles estavam, mas aí a jogada desenhada também é, e o trabalho do Maxi Kleber no, no bloquear o Kawhi e forçar essa troca e ele arrasta o Kawhi lá para baixo da cesta, deixando todo aquele espaço para o é espetacular. Então tem todo esse Sim. trabalho feito pela equipe aí e, e aí vai dar qualidade do jogador, né? Você vê a, é, e... é, é, a pressão... Ele sentiu a pressão ali? Você vê que com 21 certo. anos ele estava brincando com a garrafinha do lado ali enquanto o técnico desenhava a jogada?
0: Pois <risos> é. Então, o, o, o que o Dontich vem fazendo, né o nível de maturidade dele, o nível de jogo dele... Quem já acompanhava o Luca Dontich no Real Madrid já imaginava que ele seria uma estrela da NBA. Eu mesmo falei antes do draft, eu e tantas outras pessoas. É, eu acredi, já acreditava que o Dontich seria o maior europeu, o maior estrangeiro na história da NBA por tudo que ele já tinha demonstrado. Mas tá tudo acontecendo muito rápido muito. na vida dele.
1: Muito rápido, Gu. E, e assim, ele, ele deixou uma série... É, e assim, assim um 3x1 para Clippers, muito difícil de ser virado. Olha a situação. Ele tava perdendo. Quer dizer, o arremesso dele não é aquele arremesso que você arremessa com o placar empatado. Se você é. errar, vai para a prorrogação. Não, se você errar, você perdeu o jogo e 3x1 para o adversário. Né? É. Olha Olha a situação. E, e agora aqui, nesses últimos dias, logo após o, o jogo do Dallas, né, pipocou vídeos de analistas americanos é, falando que não deveriam, o Donte não deveria ser escolhido em primeiro, não. Quer é. dizer, então, é, calma, né? Isso aí, o americano tem um pouco de, de, dessa prepotência de achar que sempre o deles vai ser melhor. Né? E, e a gente que acompanhava... Eu, eu lembro a primeira é. vez que eu vi o Donte jogar com 15 anos de idade aqui no ginásio de Ibirapuera. Contra a Bauru estávamos na Copa Inter- lá. Estávamos é. lá. Estávamos lá. Né? E, e ali a gente Sim. já viu um potencial. Quando o, o, o garoto vira MVP de Euroliga e MVP de Final Four de Euroliga com 18 anos de idade, é alguma coisa especial. É alguma coisa é. especial. Então você tem que prestar atenção. E aí né já custou a cabeça do, 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 do Divat que deixou ele passar em segundo. É, o do Phoenix, eu acho que eu continuo o mesmo ainda. O aí tá jogando legal, beleza, mas, cara, não dá. E o Atlanta? E o Atlanta escolheu ele e trocou pelo Trae Young. Você pode falar o que for do é. Trae Young, mas não, não dá pra comparar. É. O nível de maturidade com um, um garoto de 21 anos jogando na posição que você vai amadurecer o mais tarde, que é armador. Sim. É, então, é um espetáculo. A gente é privilegiado que a gente vai ter ainda mais uns 15
0: anos pra ver o de jogar, e isso é espetacular. Você citou o futebol, né? Lucas Doncic, que é jogador do Real Madrid, que é torcedor do Real Madrid. Ele está sempre tweetando, falando, é, comemorando vitórias ou títulos do Real lá no Twitter também. E fica o convite, claro, para o fã de esportes acompanhar todas as próximas partidas dos playoffs da NBA nos canais ESPN. Fica atento à nossa programação. Acessa lá o ESPN.com.br NB para você saber de toda a programação dos nossos jogos. Fique ligado também nos canais ESPN. Fechou, Gui, é isso? Fechado, go Muita coisa, né?
1: Bastante. Quer dizer, quanto mais o playoff vai andando, a gente fica mais empolgado e tem
0: mais assunto pra falar. Sensacional. E é isso aí. Esse foi mais um Na Quadra ESPN. Valeu, Gui. Até semana que vem. Até semana que vem. Gu. Um abraço. Tchau, tchau. na Quadra sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni edição de Marcel Damasio e coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, grande abraço. Até semana que vem.